0: Привет, с вами 114-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Мария Просвирнина из СПБ «Фронтэнда».
1: Вадим Макеев из HTML-академии.
0: Алексей Симоненко, наконец-то, тоже из
2: HTML-академии. Прежде чем мы перейдем к событиям, пара фраз про сам э, подкаст. Где-то с э, с середины апреля у нас на SoundCloud, откуда мы, в общем-то, начинали, останутся только два последних выпуска, то есть текущий и предыдущий. Мне очень интересно, почему нас продолжают слушать люди там. То есть оттуда был явно отток людей, когда мы начали публиковать выпуски в Телеграме, ВКонтакте, на Ютьюбе, а, причем сильный. А, может быть, у русскоязычного фронтенда просто привычка, поскольку там все другие подкасты почти хостятся, ну, кроме дринка, Дринкаста. А, всех хостятся на SoundCloud, клауде может быть, привычка там слушать. В общем, а, вы расскажите нам, чего вам не хватает в других местах, и, может быть, мы от, от, отучим вас от этого странного сервиса. Ну, мы что-то его разбились совсем. Ну и все-таки к событиям. В Райфайзенбанке внезапно тоже свой метап. Чем они хуже Тинькова, да, у них тоже желтый цвет. В общем, в Москве 28 марта они проведут метап по фронтенду. Там, естественно, в основном React, Single Page всякий. Но интересно, странно, что это все варится в домах компаний и не выходит на какие-то сообщества. Ну ладно, тоже вариант. Все-таки бесплатная встреча вечером, про технологию поговорить. Тот же самый Тиньков. Желтенький, проведет ангулярный этап 4 апреля в Москве. Ну, понятно, что они с этим ангуляром и в Питере, и в Москве, и им нужны сотрудники, и, и, а вам интересно слушать, о чем они рассказывают, про их опыт использования. Так что тоже заходите. На следующий день, 5 апреля, в Новосибирске пройдет НСК. Техтокс номер два там ребята из контура, из Яндекса расскажут всякое, в общем-то, фронт по всей стране шагает. А 7 апреля пройдет сингл-пейдж метап номер 4 в Москве. А Авито и Рома Дванов, и, и, и компания давно уже делают всякие спа-метапы. Не супер регулярно, но периодически. Так что, если вам интересно что-то более универсальное, чем, чем какой-нибудь там react Angular View, а что-то общее, их объединяющее заходите. 7 апреля на этот этап. Дальше будет 8 апреля BAMAP в Москве для новичков. Там более, более интенсивно еще расскажут про всякие про, про BAMSTAC и BAMSTAC с привкусом React. В общем-то, все, что они умеют делать. Мы уже говорили про React в Амстердаме. 13 апреля, в общем-то, конференция пройдет. И там уже собралась программа и вся эта история. Мы разгрывали билет туда и Программа. программа полная, так что если вы едете или, или, или сомневаетесь, в общем-то, расскажите нам во, всяких, во всех местах, где вы можете нам рассказать, хорошее ли было мероприятие, почему вы едете, почему не едете. Просто интересно, конференции по реакту развилось много, и какие из них хорошие, плохие, вот, не знаю, разные, разные бывают впечатления, от очень, очень хороших до очень плохих. Ну и очередная конференция по реакту в Финляндии, в Хельсинке пройдет 24-26 апреля. Там, видимо, все три дня будут говорить про React. Будут всякие мастер-классы, там будет десант из Вены, из Берлина. В общем-то, много людей соберется. Я уж подумывал съездить, но потом подумал, что, господи, я же не пойму, о чем все эти люди говорят. Но буду, был
0: бы рад видеть всех старых друзей. Ну и раз уж я в подкасте, надо рассказать про Safari. Тут вышел Safari Desktop 11.1. А, что нового? Нового очень много. Это как, как раз такой промежуточный релиз между большими релизами Safari, как и в прошлом году. А, появилось много нового, интересного, сервис воркеры пеймент реквесты а, и всякие разные CSS-ные, JS-ные улучшения, которые а, мы видели там в течение, ну не года, поменьше, наверное, в технология превью появления. Uh, наверное, самое интересное И самое жирное для многих Для любителей хрома и так далее Это сервис-воркеры И payment Request API uh, Для того, чтобы делать уже Пробовать PWA-приложение запускать На uh, Safari И я тоже это попробовал сделать uh, На самом деле и правда работает офлайн, uh, кэш работает То есть вот заходишь на какие-то сайты, которые уже сделаны сервис-воркерами под офлайн, вырубаешь интернет, браузер запускаешь, сайт запускается, все хорошо. Инспектор тоже начал показывать, откуда он берет информацию, то есть из сервис-воркеров. Правда, в инспекторе пока в сафаре маловато информации о том, в каком состоянии сервис-воркеры, что загружено, что не загружено, что зарегистрировано, что не зарегистрировано. То есть до хрома им еще в плане инспектора надо бы попилить. Но в целом работает. Правда, вот у меня забавное ощущение было от использования сервис-воркеров на айфоне, потому что я попробовал Twitter Lite поставить, и, ну, ты как, открываешь Safari, идешь в Twitter Lite, говоришь, добавить на home screen Он говорит, окей, добавляю. Ты там авторизован в Safari. Заходишь в отдельном приложении, которое сервис-воркером, ну, PVA-приложением. Все хорошо, оно устанавливается как настоящее PVA-приложение с иконкой, с открытием в отдельном окне. То есть это другое приложение, приложение Twitter Lite. И он, разумеется, авторизацию все теряет, ну, с одной стороны логично, с другой стороны не очень ожидаемо. Ты регистрируешься, авторизуешься заново, он там, у меня, например, настроена двухступенчатая авторизация, которая просит прислать код из SMS-ки. Ты пытаешься войти, а он опять теряет авторизацию, просит снова ввести логин и пароль. Короче, там какие-то на странности. Не думаю, что это проблема с Safari, хотя наверное их чрезмерная любовь к security может быть в данном случае и была проблема. Тем не менее, у меня все в итоге получилось, оно правда работает, приложение закрываешь, Safari закрываешь, открываешь отдельно Twitter Lite, он работает как отдельное приложение, сам авторизуется, логинится, все шикарно. Не, ну я тоже думал, вот сейчас я удалю
2: все приложения, которые у меня там нативные из App Store и поставлю там только... только на сервис-воркерах вот эти ПВА, но в итоге Twitter Lite, допустим, мультиаккаунты не умеет нормально переключать. Ты в Тризон, в одном аккаунте, и все. И чтобы тебе войти во второй, ну, только только софт, софт, всякие софтверные клиенты это умеют делать, потому что одного аккаунта, ну... Твиттер Джанки в 2018 году маловато, нужно все-таки побольше, поэтому вот все-таки далековато еще до чего-то реального использования, но если у вас один аккаунт, почему бы нет, Uber, Google Maps, правда, иконка там не готова еще, что там еще, какие-то карты, да, Google Maps, Twitter, в общем, есть несколько клиентов, по-моему, Тиндер из дейтингов тоже можно использовать как легкий клиент. В общем, всякое всякое такое работает вполне себе как легкие приложения. Пробуйте, может быть, это будет проще, когда, знаете, вам не нужно будет качать 200 метров обновлений ради того, что они, не знаю, перекрасили иконку. Ну, Иногда совершенно какие-то вещи странные бывают. Если у вас, не знаю, там, трафик считается, или вам просто лень ждать, пока оно все обновится, или у вас места на телефоне нет. Может быть, это станет нормальным вариантом.
0: Ну и надо сказать, что это очень-очень базовая поддержка пва приложения, то есть сервис-воркеры сами по себе работают, но для того, чтобы были хорошие ПВА-приложения. Вот все, что ты говорил, например, про сохранение сессии других аккаунтов. Есть огромное количество других api которые работают для ПВА-приложений. И есть отдельный тест, Progressive Web App, Feature Detector, который показывает, что из, я не знаю, 15 фич, которые нужны для ПВА-приложений, в Safari работают только две. Offline и Payment Request.
2: Ну, нужны
0: для ПВА-приложений фичи только те, которые вы
2: используете, во-первых и те, которые делают ваше приложение приложение. поэтому, это хом screen, сервис-воркеры, в принципе, этого, ну, то есть работа с манифестом, в принципе, этого должно хватить, чтобы сделать что-то базовое. В этом, в этом прелесть ПВА-приложения. Вам не нужно использовать все API, чтобы доказать, что вы делаете ПВА, просто делаете сайт, который умеет что-то больше, умеет устанавливаться и удобно так работать в таком режиме. А как бы, чтобы догнать поддержку на Андроиде, как реализацию, которую мы считаем, типа, эталонной пока что, самой крутой. Естественно, нужно вот этот список зачекать. А так нет никакого а, Ultimate списка PVA, типа, вот, пока все галочки не поставишь, это точно не будет считаться PV. Все проще.
0: Ну, в интернете все равно есть такой, видишь, тест, поэтому для кого-то это важно. Я думаю, что ребята из Хрома просто сделали для того, чтобы им проще было детектить работает у других или нет.
2: Не, это полезно понимать, потому что люди пишут PV приложение для Андроида, ориентируясь туда, а потом такие и ждут то что же самого той же самой поддержки на Safari, естественно такого не бывает, поэтому нужно умнее писать, чтобы отсутствие какой-нибудь фичи не поломало вообще user experience, потому что вот Максимилиано Фертман написал статью очередную большую про фичи всякие Safari, которые поддерживаются, там не поддерживаются и так далее, и в итоге пришел к выводу, что в принципе Некоторые приложения, которые заточены под Android, под его реализацию, нормально работает, у некоторых проблем. Ну, окей, значит, поскольку все вышло в стейбл, и не нужно ставить беты на свои устройства. разработчикам будет проще подтюнить их текущий ПВА, вставить детекцию, определение вообще фищ, и, собственно, подключать только то, что работает. Но, мне кажется, это вопрос, там, ближайшего времени, когда люди просто попробуют, как это работает. Все-таки... Бывает на iOS не так видимы хорошо, как в Chrome, допустим, на Android. Apple их не выпячивает совсем. Так что это пока все экспериментально, но в ваших руках
0: попробовать проверить как это работает? Не, но ну, офлайн вещь хорошая. А, помимо этого появилось много всяких небольших вещей. Это и возможность загружать директории, как файл upload, возможность использовать в CSS-е дисплей контент, возможность использовать дисплей контент сегодня еще будет статья, возможность использовать видео контент в и в, в теге. Разумеется, фон дисплей, который наконец-то появился И сейчас получается, что его поддержка, она отличная То есть и так-то это свойство, которое, ну, оно не влияло на... Если вы его использовали, оно не могло никак повлиять На работоспособность вашего сайта в старых браузерах Ну, просто свойство не читается, все нормально, все работает как нормально Но при этом сейчас... работает фонд дисплей почти везде, и Зак Вазерман э, рассказал о том, что ему реализация фонд дисплея в Safari понравилась больше всего, потому что есть один случай, который э, он считает, что было бы неплохо предусмотреть. Этот случай не работает ни в Chrome, ни в Firefox, но замечательно работает в Safari. Он рассказал о том, что если у вас есть одно семейство шрифтов, ну, я не знаю, давайте возьмем, там, не знаю, робота, одно семейство шрифтов, и вы подключаете его обычное начертание и курсивные начертания. Для обычного начертания вы просите а, браузер действовать с помощью фон display swap, то есть как только вы получаете шрифт, вы а, переклю, перерисовываете интерфейс с использованием этого шрифта. А курсивное начертание он предложил использовать браузер с помощью font-display optional, то есть, когда, а, то есть когда вы загружаете этот шрифт, этот шрифт не заменяется на странице, он будет заменяться при следующей загрузке страницы, то есть из кэша. И в этом случае а, ЗАК ожидал, что при отрисовке ш, а, робота шрифтом обычным начертанием, а, чтобы а, браузер мог наклонным шрифтом делать само, наклонный шрифт делать самостоятельно то есть не использовать начертание курсивное шрифта, который должен загрузиться в следующей итерации. фокс ну, Да, а просто взять те буквы, которые он получил, уже шрифт стандартный, наклонить, и будет какой-то, какой-то тип а, наклонного шрифта. Так работает в Safari, так не работает в Firefox и в Chrome. Он уже пошел, поставил ишье, Ребята из Firefox сразу сказали, да-да, круто, это правильная идея, давай делать. Ребята из Chrome пока противятся, говорят, что это какой-то бред ты придумал, но он пытается донести до них эту идею.
2: Ну, как обычно, две реализации против одного — это все бред, может, конечно, и выиграет. У меня немножко вопрос к предыдущей теме, которую мы обсудили. Вот у каждого из вас в руках есть какая-то, какой-то какие-то проекты, какие-то сайты, какая-то кодовая база, и вопрос к вам — где бы вы на проектах, с которыми сами работаете, видели применение какого-нибудь оффлайна или сервис-воркеров? Где бы это адекватно и полезно было
0: бы? В любых сервисах, которые используют, я не знаю, заметки, тексты, информацию, которую ты хотел бы получить в тот момент, когда ты ее, возможно, не мог бы получить. Не знаю, списки, туду лист не знаю, заметки, напоминания, вот все вот такого рода.
2: Ну, например, какие-нибудь сайты и сервисы Академии что-нибудь в голову приходит. Не знаю, курсы какие-нибудь
0: в офлайн можно было бы запихнуть? Это было бы полезно? Так курсы и так в офлайне работают. А, то есть уже там сервисы без... припилены? При, при, Нет, без сервис-воркеров. Ты открываешь курс, и он работает в офлайне.
2: я понимаю, но оно все сохраняется, обновляется. Без,
0: без интернета. Угу. Просто прогресс не сохраняется. И, разумеется, ты не можешь перейти на следующий урок. Но, скорее всего, если бы мы делали бы офлайн, мы бы не могли запихнуть весь контент всех курсов в mm-hmm. браузер. Поэтому можно сказать, что он уже так работает. Ну, да. Ну, ладно, хорошо. Похоже что-то. У тебя, Маша?
1: У меня на бирже, честно говоря, не приходит в голову.
2: То есть там, поскольку данные оперативные, там всегда точно нужно... да. Ну, я тоже вот думал про про такие там сайты или сервисы, я как-то использую сам или, или что-нибудь пишу, я подумал, что какое-нибудь там расписание конференции в офлайне было бы хорошо иметь, потому что на конференциях довольно плохой обычный интернет, ну, как бы много людей, мало точек, и даже если много точек, то все друг другу мешают, а сотовые сети раздают интернет, в общем, сложно, и иметь расписание конференции, которое не нужно загружать, а если вы хоть раз под по дороге на конференцию там, на обычном сотовом интернете открыли ее, она уже там. И это очень полезно. Так что, может быть, на какой-нибудь сайт ВСД пилить такую штуку было бы,
0: полезно. Ну, а если говорить про безопасность, то ребята из Safari показали, как будет выглядеть поведение их браузера, когда пользователь на сайте HTTP, незащищенным по HTTPS, будет пытаться ввести данные кредитной карточки, либо данные своего пароля. Ну, ожидаемо все красным мигает, точнее, адресная строка красным мигает, кричит о том, что веб-сайт not secure, то есть он по умолчанию такие сайты уже показывает, красным, что этот сайт может быть несекьюрным. Но когда вы ставите фокус в поле кредитной карты либо пароля, он э, отдельно заменяет э, титул в э, браузере и полностью красно пишет, что браузер не секьюрный, не вводите туда свои логин и пароль. Не знаю, насколько это поможет, но такой
2: шаг идет. Но они пошли дальше, они это делают красным цветом, а хром просто сереньким показывает бейджик, что сайт не секьюрный. То есть там вроде бы следующий, следующий этап. Кто сделает страшнее картинку? Ну, в общем-то, это имеет смысл, потому что правда сайты, которые не могут себе которые берут ваши деньги, но не могут себе сделать HTTPS, это странно.
0: Нет, там главная идея в том, что э, по умолчанию сайт выглядит нормально, то есть у него там красным написано, что у него нет SSL-сертификата, ну как бы, ну ладно, ничего страшного. Но когда ты ставишь фокус в поле, у тебя что-то в адресной строке мигает, то есть оно мигнуло в тот момент, когда ты сделал действие. Поэтому проще считать, почему э, что-то по- поменялось, почему это важно и так далее. То есть в тот момент, когда я поставил на фокус, у меня на сайте поменялся заголовок, и там красно написано веб-сайт not secure». Не, ну это, в общем-то, с точки зрения интерфейсов,
2: связь между действием и реакцией на него, это, конечно, она прямая прослеживается, и людям будет проще, которые не знают, что такое ssl сертификат и не знают, что красная это опасность. Это, очень хороший ход. Но Chrome такое давно уже делает. То есть первый шаг был а, говорить, что сайты небезопасные. Ну, у них был план по раскатыванию HTTPS в браузер, Первый шаг был, когда платежные инструменты, потом был логин и пароль, и потом еще следующий этап. Вот они вроде бы с июня или с июля собираются показывать на, на всех сайтах, что они not-secure, но пока серенькие. Видимо, в какой-то момент они начнут кричать громко вам в лицо, что без цели в интернете делать нечего.
0: Еще одна фича, которую я давно ждал в плане security в поддержке Safari, это поддержка sub-resource-integrity. Она уже работает во всех браузерах, и тут Safari подоспел. Это возможность э, верифицировать те файлы, которые вы подключаете к себе на страничку. То есть вы подключаете какой-то CSS не со своего домена, а с внешнего домена, и какой-нибудь нехороший человек, в принципе, может э, внедриться между э, вами и этим сайтом и отдать вам не тот JS файл, который вы ожидаете, а свой. И Майнить биткоины, например, что у нас последнее было. Да все что угодно делать. А subresource integrity позволяет вам в атрибут к этому подключению вашего файла добавить хэш-сумму того контента, который вы ожидаете. И браузер всегда проверит, верифицирует, это тот файл, который вы ожидаете, контент в нем тот, который вы ожидаете, или нет. И Safari оставался последним, кто это не сделал, поэтому сейчас это можно, в принципе, применять повсеместно. А это имеет смысл,
2: если у вас сайт... HTTPS, то есть шифрован, в него тоже все равно можно внедриться. Не, но я понимаю, что есть специальные люди в погонах, которые могут стоять между ИСТПСом.
0: Дело в том, что ты можешь же, я не знаю, не только перехватывая HTTP, https трафик это делать ты можешь закинуть я не знаю вирус на компьютер который будет подменять локальным днс ты можешь закинуть э, какой-нибудь сафари экстеншн Safari сафари extension, Safari extension. любой экстеншн extension, который будет тоже он будет от тебя он будет давать тебе какую-то крутую фичу то есть ты его не поставишь потому что это он тебя будет ломать тебе его продадут как-то я не знаю я буду рассказывать кто посетил твою ВК страницу сегодня если ты будешь на меня нажимать. Но помимо этого, он тебе будет еще еще что-то давать. В общем, способов много разных. Это э, типичный пример защиты, когда вот ты из интернета что-то скачиваешь. Большинство таких загрузчиков, они уже подтверждают в конце чек-сумму того файла, который ты скачал. Вдруг ты его скачал не оттуда. Ну,
2: вариант. Хотя мне кажется, что вот расширение установленного браузера защититься довольно-таки сложно, даже если сармать.
0: Почему? Он, если тебе нет... Так, подожди, он, я... так
2: он может подменить, он может чексуму со страницы убрать.
0: Не, он то, что может в саму страницу интегрироваться, это да, это другая проблема, правда.
2: Ну и закрывая тему браузеров, у нас тут праздник. Сегодня мы пишем подкаст в субботу, 31 марта. В девяносто восьмом году, то есть 20 лет назад, Netscape был такой браузер, открыл исходный код с собственного движка и создал Mozilla Foundation. Netscape тогда находился в собственности компании AOL. В общем-то, компания решала свои задачи, и их там купили за огромные деньги, этот стартап. Я не сам такой умный. Я просто послушал свежий подкаст про веб-истории, и там рассказывается про браузерные войны. Так что Тиму Маринину очередь, наверное, спасибо за то, что он делает эту историю. А вы, если вам интересно, как вообще все было, откуда взялись браузеры и откуда пошла есть... Да, наш интернет, послушайте, довольно-таки интересно. Ну и Mozilla с юбилеем для 20 лет, она, конечно, потрепалась. Компания, у нее сейчас не лучшие годы, на мой взгляд, но по количеству важных вещей, которым компания занимается, уважение к ней, в общем-то, очень большое сейчас. Совместимость, новые стандарты, какие-то открытые инициативы. Вот, допустим, не знаю, подкаст, подкаст IRL, интернет life is real life англоязычный я с удовольствием слушаю он такой про интернет очень популярный в смысле доступный для, для, для широкого круга людей так что послушайте английский там тоже довольно простой Немного в русскоязычном сообществе осталось людей, которые интересуются стандартами и разбираются во всех этих черновиках. Один из таких людей Илья Стрельцин с сайта CSS Live. Он периодически публикует отчеты и исследования и свои наблюдения по тому, как развиваются стандарты и что происходит. И вот он опубликовал снапшот CSS 2018, в котором в 3 собирает стандарты CSS, которые являются актуальными или неактуальными. Грубо говоря, помечает все стандарты галочкой, типа, этот уже можно внедрять, этот этот еще подождет, над этим мы еще будем работать. Ну, в общем-то, такая история. Он сделал обзор того, что там происходит, и объяснил, что там важного, что там интересного. Из парадоксального интересного выяснилось, что какие-нибудь гряды, которые появились там буквально, На днях это вполне себе уже рекомендованная, хорошая такая зрелая спецификация. Это находится ярко-зеленым цветом в снапшоте CSS 2018, а, допустим, какие-нибудь трансиженные анимации — это все еще черновички, хотя они давно всеми используются в внедренных браузерах, и вроде бы все в порядке. Илья объясняет, что дело в том, что все эти трансиженные анимации внедрялись... в спешном порядке, потому что их внедрили там в сафари Apple и особо-таки никого не спрашивая. Стандарты писались постольку-поскольку, и все торопились что-то подобное у себя получить. Ну и до сих пор ре- ре- реализации сильно отличаются.
0: Не знаю, вот э, вся эта таблица еще больше говорит о том, что V3C как-то потеряла связь с реальностью. Почему? Честно говоря. Ну, потому что э, да, спецификации могут быть чуть-чуть отлица- отличаться, те же самые animation, трансформации, трансформатор, Однако э, за то время э, мы уже получили следующие спецификации трансформации, где были введены сокращенные свойства, и они уже внедрены в браузеры. И не знаю, ну вот вы пользуетесь анимациями, трансформациями и транзишенами? Ну да. Ну а. да. И какие самые частые проблемы кросс-браузерности вы встречаете? Нет, там есть нюансы реализации, когда тебе нужно сделать
2: что-то сложнее, чем изменить цвет.
0: Я это понимаю, но какие частые проблемы вы встречаете вот, в повседневной жизни? То, что в, в теории там есть какие-то сложные баги, окей. Но какие реальные проблемы вы встречаете повседневно, когда реализуете анимацию? Ну, я делал сложные анимации с
2: keyframe animation и собственно, там порядок анимации и вообще как она рендерилась, постоянно я сталкивался с разницами в браузере. Я как бы года полтора уже не трогал вот эти штуки всерьез, но тогда мне это мешало, хотя в спеке написано так, а в реализации браузера было по-другому. Ну, то есть мы, наверное, здесь не так квалифицированы, как какие-нибудь ребята, которые делают что-то более сложное какой-нибудь сложный моушен там с, с параллаксами, со всеми этими там переходами. И я думаю, эти, они могут рассказать вам какие-то сложности. Так что если вы нас слушаете и какие-нибудь приключения в мире анимации трансшюнов вперед
0: а поменять цвет ссылочки плавно ну проблем нет да ну так и не только у вот такого еще немножко сложнее задачи то есть я не считаю что есть проблем то есть да в реализации наверняка есть но прости в спецификации css21 тоже проблема реализации есть до сих пор это никому не мешает ты просто слишком серьезно относишься к тому что какая-то 30? спека нет что какая-то спека не является рекомендацией это понятно, но это написано в Working Draft, и то есть это совсем же черновик, это же даже не кандидат в рекомендации, это даже не ничего-то дальше. То есть я какой посыл говорю о том, что раньше, когда ты смотрел на статусы спецификации в 3 ты прям, я не знаю, открывал для себя целый мир и думал... Да, вот, теперь можно делать, можно и правда писать эти вещи в браузерах, на своих сайтах и так далее. Сейчас нет. Эти статусы ни на что не влияют. Я сейчас
2: зайду в свое любимое место в комнату с метафорами и вы уже что-нибудь. Ну, например, у тебя есть уважаемый ученый, кандидат наук каких-нибудь... Что такое кандидат наук? Есть какие-то четкие список требований, которые нужно сделать, чтобы у тебя Академия там, наук или какие-нибудь там, другие... Я не знаю, как это все работает, неважно. Есть четкий список требований, чтобы получить статус этот. Что говорит а, тебе о человеке, когда он называется кандидатом наук? Ну, что, видимо, он какие-то штучки зачекал, что какие-то работы написал, и значит, и он так себя может называть. Это статус. Может ли человек настолько же умный быть не имея статуса кандидат Конечно, может. Он может, у него может быть точно такой же теоретический академический опыт, просто ну, как бы он не поставил все галочки. Или, или у него огромный практический опыт работы, и он в, это, в академическую сторону и, и даже не пытался, лестись, там подтвердить свои, свои знания. Это ни о чем не говорит. Это говорит только о том, что он какие-то галочки в процессе не зачекал. Но человек становится от этого уважаемым, менее или нет, это не важно. И вот эти вот статусы рекомендаций, ну, есть у них там галочки, что должны быть нормальные реализации во всех браузерах. Должны быть все тесты пройдены. И в частности, я объясняю, что с гридами так все легко получилось, потому что под гриды написали огромное количество тестов. И браузеры, реализовывая что-либо, все эти тесты прочекали, проверили, и тест-driven ну, development у них все, все прошло, и спека стабильная, реализация стабильная, разницы нет. А с транзитными анимациями такого не сделали. Поэтому это недостатки старых процессов. Современные процессы, на грядах мы смотрим, спек это сложное, посложнее, посложнее флексов и так далее. Современные процессы позволяют довольно-таки быстро выкатить спеку, быстро ее с тестами внедрить и поставить зеленую галочку, что у нас все работает. То есть я не разочарован в процессах v 3 а
0: современных. Старые, да, тянутся. Не, просто я не вижу каких-то предпосылок для того, чтобы кто-то сейчас пришел и начал писать э, тесты для CSS-анимаций, транзишенов и трансформов. Пишут? Ну, нет, окей, пишут. Для CSS 2.1, да, Microsoft тоже писал, когда хотел пиариться. Только... Я тут говорю о том, что это здорово, что есть такой институт в 3 ц Они занимаются исследовательской деятельностью. Круто. Есть практика. Практика говорит о том, что CSS-транзишны, анимации и трансформы мы используем уже, я не знаю, лет пять. И они нормально работают. Да, с проблемами, как и все в вебе.
1: Я с тобой много не согласна, Вадим, и по твоей аналогии кандидат наук, и какой-то другой человек не кандидат наук, они вряд ли имеют одинаковый академический опыт. Может быть, они одинаково умные, но одинаковый академический опыт они вряд ли имеют. Это нет. Просто кажется немного странным, что, например, ассоциации, которые используются уже очень давно и повседневно, они все еще working draft и какие-то другие спецификации, которые особо тем не, не используются, тоже working draft.
2: Ну, тут вы просто очень всерьез воспринимаете статус спецификации. В смысле, это, это
0: завязано на практику или, или нет? не, я поясню, почему. Потому что в 3 c организация, которая сделала так, чтобы к ней серьезно относились. А по факту после появления альтернатив оказалось, что есть способы другие, Гораздо более быстрые в принятии решений. Ну, понятное дело, что
2: можно лучше. Я просто имею в виду, что ситуация-то налаживается в том смысле, что мы не просто... Ну, чего вы хотите от организации сейчас, чтобы они шлепнули на все спеки статус типа «внедрено и классно» и поехали дальше, или что? Нет, зафиксировали текущее состояние дела и открыли следующую версию спецификации. Пожалуйста. А, текущее состояние дел в каком смысле? В смысле записать
0: огромно на пяти страницах все проблемы, которые есть в браузерах? Запишите внизу к новым багс, да, и запустите новую версию спецификации. Просто кто это будет сейчас чинить, все равно. Отношение к этому значительно меньше будет, чем вы запустите а, второго уровня спецификацию с исправленными этими багами и с новыми фичами. У, к этому будет гораздо больше внимания, больше желания это делать и так далее. У всех, у браузеров, у участников рынка и, и в ИТРЦ, наверное.
2: Я, допустим, плачу. Им вот прям прям хочется обнять браузер и расплакаться, когда я захожу в спеку HTML какую-нибудь, и вижу там длинный список, что э, в этом браузере это реализовано с помощью, там, с префикса WebKit, и поэтому все браузеры должны реализовать этот префикс WebKit. В этом браузере есть вот такой баг, с ним ничего не поделаешь, к сожалению, вот так. Когда спека пестрит реализациями, и ты заходишь в спеку и как оно должно быть, а читаешь про все костыли и всю изоленту, которая нужно обмотаться, чтобы все заработало, это не круто. Поэтому я против того, чтобы в спеках описывались браузерные реализации и их баги. Я не очень понимаю, зачем это делать. Нет, какой-нибудь аппендикс сделать и описать особенности. Просто как это все еще иногда работает? Когда это, какая-то реализация в браузере появляется, и потом спека меняется под эту реализацию, так, обратный процесс тоже работает. То есть можно, можно не обязательно фиксировать этот, этот баг и называть его багом. Можно всем договориться, что браузер будет вести себя так. Я, я не вижу проблемы в том, что... Ну, то для разработчиков все работает. Для V3C, ну, они, они идут своим путем. Я надеюсь, они домучают эту спеку,
0: и все будет хорошо. Ты просто... Я понял про баги. Да, это, это хороший point. Если бы в спецификациях, которые имеют статус к рекомендации, не было бы багов, но те же самые градиенты, они приняты когда? Очень давно. Это самая забагованная спека. Не сталкивался? Ну, возможно. Так нет, но ну вот эти радиальные градиенты, с ними же постоянно в текущих браузерах что-то ломается. А взаимодействие с другими спецификациями. Может, опять же, не сталкивался.
2: Я, я, мне тоже не нравятся процессы до конца, но мне кажется, что не, допиливание старых спек и до момента рекомендации, а когда прям вот в браузер договорились и мы работаем дальше нормально, в этом это
0: правильный путь. Я тут больше про то, что а, есть ощущение, что они пытаются довести это до идеального состояния. В мире постоянно развивающемся нет такого состояния, как идеальное. Мы постоянно меняемся. Нужно быть быстрыми, а не идеальными. Они старые вещи пытаются стабилизировать. Типа,
2: вот у нас правила игры, они такие. Вместо того, чтобы 800 исключений зафиксировать, лучше убедиться, что во всех браузерах нормальная реализация. Иначе она такое и останется. Если что-то зафиксируется в спеке, браузеры скажут, ха, в спеке это записано, нам ничего менять не нужно. И будут разные реализации в разных браузерах. А я и ты, я думаю,
0: отлично помним весь кайф, разных реализаций браузеров. Да не, ну пускай так. Просто я раньше, я говорю о своем ощущении, я раньше к ВТРС относился как к месту, которое мне давало а, информацию и посыл к действию, а сейчас я уже не воспринимаю ВТРС такими. для себя. Потому что... Они мне не дают посыл к действию. Они обычно мне дают посыл к действию тогда, когда я говорю, а, да, правда, ну я пять лет это уже использую, спасибо в 3 c что наконец-то разрешили.
2: Это какая-то странная обида
0: на них. Не-не-не, это не обида, это э, текущее состояние дел, вот и все. А браузеры движутся быстрее, чем в стандартизирует 3 c стандартизируют это. И это текущее состояние дел, и вот и все. Раньше было по-другому. Сначала мы показывали спеку, э, смотрели в спеку, смотрели, как это разумно в браузерах, делали. Сейчас вектор чуть другой. Нам браузеры говорят, вот есть новый API, вот сервис-воркеры, вот они. Нет успехи Да забейте. Давайте делать. Все пишут приложения, все рады. Потом кто-нибудь когда-нибудь скажет, что, ребята, вот у нас есть спека. Все, разумеется, подправят свои э, р- браузерные решения под это. Наверное, все приложения свои подправят под, под изменяемые спеки, не знаю. Но и когда-то в 3C это теперь рекомендация. Ну, окей, Просто поменялась парадигма, вот и
2: все. Ну, ты просто не понимаешь, что у нас э, спек анимации и трансишенов разделяет от нынешнего момента, сколько там, десяток лет.
0: Ну да, а гриды? э,
2: э, Нет, я имею в виду текущие версии спецификаций, которые разрабатываются прямо сейчас. Они разрабатываются быстро и четко, с тестами, и нормально реализуются в браузерах. И спеки получают свои рекомендации довольно-таки быстро. В общем, мне кажется, что текущие процессы, твои претензии к ним особо не применимы по крайней мере, в полной мере. А, а ситуации с застрявшими анимациями и которые внедрялись абсолютно варварским способом, потому что мы хотим иметь такое, хотим, кричали браузеры и внедряли как, как могут, потому что спеки нормальной не было, тестов не было, ничего не было. Это все просто legacy, с ним нужно справиться. Я тут больше про свои ощущения, вот и все. Мы уже немного говорили про дисплей-контент в предыдущих выпусках, и Ира Адринок написала более развернутую статью, где объяснил, как это все работает. Казалось бы, все очень просто. Просто у блока блок как будто бы исчезает со страницы, и все, все нормально. Обертка блока исчезает, содержимое остается. Но есть много разных нюансов. Допустим, остаются ли паддинги и маржины от этого блока? Остается ли какой-нибудь контекст position абсолютно и position relative? Можно ли по баттону или ссылки, у которой дисплей-контент, кликнуть и что-то ожидать. Можно ли через JavaScript взаимодействовать с таким блоком? Очень прикольно. Оказывается, нюансов куча. И Иры проходят по по большинству из них, те, которые пришли ей в голову, и довольно-таки интересные выводы делают, что типа блок не, не, не исчезает из дома, он там есть. К нему можно обращаться через JS, Кстати, ну, возможно, это нюансы реализации, но, по-моему, нельзя по якорю пройти к этому элементу. Но неважно, потому что вы можете по-прежнему кликать по кнопке, которой нет, то есть display contents на button будет совместить вашу форму, например. Хотя... Это будет просто текст на странице. Очень интересно. То есть это способ резета стилей кнопки такой получается. Дисплей контента создаете, и там только текст остается. И, соответственно, стили только на обертке. Но кнопка работает как кнопка. То же самое со ссылкой. я не уверен, насколько это все будет супер доступно, потому что не факт, что outline будет будет оставаться у всего этого дела. Но, блин, работает. Очень странно. В общем, магическое свойство, она, опять же, проходится по способом применения этого все Он показывает, как это проверять через supports. И если вам было интересно вот эти вот эти задать все эти вопросы со всеми этими нюансами, как оно будет работать, статья очень ценная в этом смысле. Я не вижу каких-то явных use-кейсов именно для этого свойства, кроме как вот прокидывать в контекст грида или флекса детей в глубине оберток, ну, какие-нибудь там таблицы разбирать или какие-нибудь более сложные штуки вам для верстки нужны. Вернее, скорее для семантики. Но может быть, вы придумаете что-то интересное, пишите нам, а это очень хорошая инструкция к тому, чего ожидать от этого свойства. Конечно, поддержка не широкая, как мы недавно сказали, но перспективы радужны. Когда мы верстаем обычные коробочки на страницах, ну, не знаю, каждый блок на странице квадратной формы коробка, даже если если включить фон, особенно видно это все. И мы привыкли, что, типа, картиночку квадратную к квадратному блоку, они рядышком встают, стыкуются, и все все классно. Но когда дело доходит до текста, до шрифтов, все совсем не так. Дело в том, что у шрифтов есть видимая часть, непосредственно глифы, непосредственно формы, букв. А есть невидимые части, которые позволяют им эм, строке текста идти гармонично одна за другой, и буквы друг другу не мешают. Между буквами отступы, сверху, снизу. Это называется высота строки, это можно регулировать, бла-бла-бла. Есть всякие выносные элементы, которые пробивают эти границы. Ну, то есть у шрифтов длинная-длинная история, которая, эм, в общем-то, кажется немного диковатой разработчикам, которые особо в них не разбираются. Соответственно, разработчики стараются изо всех сил это все дело нейтрализовать, чтобы шрифты не мешали нам верстать своими дурацкими особенностями. И тут у меня смешанные чувства. С одной стороны, я понимаю, почему это хочется сделать, и на самом деле, если в каком-нибудь фотошопе, скетче попытаться повыравнивать по направляющим, по всяким там магнитным прилипающим штукам ваши блоки с текстом, редакторы помогают выравнивать оптически а не по отступам вашей блоки с текстом. И это довольно таки хорошая штука, потому что в дизайне правда важно не метрики шрифта, а как оно все взаимодействует с остальными элементами страницы. И что-то подобное в верстке было бы очень классно иметь. И тут вот Кевин Пауэлл написал статью о том, как он умудрился с помощью псевдоэлементов двух, которых добавляют блоком, компенсировать вот эти вот верхние и нижние отступы у шрифта, у строки точнее, и позволяет это ему выравнивать блоки удобнее с разными прямоугольными объектами на странице. Со шрифтами ведь что прикольно, что ты два блока текста рядом поставил, если у них одинаковые характеристики, они прекрасно выровняются. А если у вас есть не текстовый блок, который нужно выровнять, есть трюк сделать его инлайновым, тогда он приобретет свойства шрифтовые, там, высоту строки, все эти отступы. Ну, это один из вариантов. А когда это не вариант, вам нужно не знаю, какую-нибудь картинку поставить слева от текста, вот тут уже приходится выпендриваться: либо картинку пододвигать на пару пикселей, либо с текстом что-то делать, и непонятно всегда непонятно, где эти цифры брать. Так вот, Кевин написал такой миксинг для SAS, который вы можете подобрать характеристики для этого миксина на сервисе, который он сделал, вы там загружаете шрифт с Google Fonts или какой-нибудь локальный шрифт и руками подгоняете значение магического этого числа, на которое нужно компенсировать высоту строки сверху и снизу. И эти псевдоэлементы с отрицательными маржинами утягивают это все обратно. В общем, какая-то какая-то там инженерия происходит, и в итоге ваши текстовые блоки выравниваются по базовой линии шрифта, ну, там, где на линии, на которой буквы стоят, из которой свешиваются всякие хвостики, и по верхней линии, то есть так называемый кап-хайт, по верхней линии прописных букв. Выглядит неплохо, но то, что для этого нужен сложный sas миксинг то, что или иначе в CSS нужно руками подбирать характеристики шрифта, то, что это может рендериться по-разному на разных платформах, как сам говорит, как Кевин сам говорит, это, конечно, не очень. Но в этом месте про двойственность, которую я чувствую насчет этой статьи. С одной стороны, кажется, что это хак, и, господи, зачем? С другой стороны, мне частенько приходится... Никогда когда я работаю с обычным текстом обычным текстом на странице, а когда нужно выровнять большой заголовок какой-нибудь, Мне, правда, приходится компенсировать для каждого заголовка снова и снова, в зависимости от его размера шрифта. И если бы у меня, правда, был такой миксинг или набор каких-нибудь свойств, которые я могу быстренько, какой-нибудь класс, который я могу применить к своему шрифту, и он бы для больших заголовков на странице, вот таких штук, которые кажутся не просто текстом, а прям графической формой такой, которую хочется очень ровно и красиво выделить. Вот если бы у нас что-то подобное было... Наверное, вот для, для такого случая применять этот миксинг или вот, эти вот этот подход, имело бы смысл. И, наверное, такое бы можно было бы и где-нибудь в спеках описать, но я пока не уверен, как это можно сделать, какое-нибудь свойство, которое ресетит а, блоки с текстом до их визуальных границ. Но там ведь не просто визуальные границы, там все, все, все еще сложнее. В общем, удивительная история. Если вам приходится что-то подобное делать, выравнивать там крупные заголовки текста вперед, хороший вариант. Если у вас не SAS, ну, можете стащить CSS-ную реализацию и все эти значения вводить, потому что ну как бы у вас наверняка один тот же shift на сайте используется, они десяток каждый день разные. Поэтому это магическое число вставили в пару мест и заработали. В общем, интересный подход Было бы классно Иметь такой в CSS, но нет Но нет, видимо видимо, Все-таки эти штуки не скоро Туда сделают дорогу Просто потому, что это, наверное, сложно будет реализовать Именно адекватно Чтобы не поломать то, как шрифты в принципе Рендерятся и как они гармонично Все строки текста друг с
0: другом Взаимодействуют В преддверии того, что э, ES-модули наконец-то появятся во всех браузерах, нам осталось подождать буквально Firefox следующего, э, и реализация будет кросс-браузерной, можно будет делать все, что хочется. И Лин Кварк написал такой э, большой-большой пост, где рассказал... э, Рассказала. Рассказала. Это Лин. Она девочка, оказывается. Окей. Э, Рассказала в картинках, как работают на самом деле ес модули зачем они нужны, какая была предыстория появления и что ждать нам в будущем. В принципе, я для себя там не узнал, честно говоря, ничего нового, потому что, в принципе, разбирал, пытался разобраться в ES-модулях заранее. Но хочу сказать, что статья есть русский перевод, она большая и очень детальная в том, как работают ES-модули, в чем основная проблема какую она ре- ре- решает проблему. Как ты считаешь, Маша, пора уже начинать изучать ES-модули, потому что, и правда, поддержка вот-вот. Мы пока все это полифилим, веб-паками там и так далее. Но придет ведь день, когда можно откинуть это все, по крайней мере, не обязательно в продакшене, на сайтах, но, может быть, для каких-то Node.js скриптов либо каких-то инструментов, где поддержка... Ну, не требуется такой большой серьезной поддержки в прошлое.
1: Да, конечно, я думаю, уже давно пора.
0: Переходить на S-модули?
1: Ну, по крайней мере, их изучить и посмотреть.
2: Но у тебя же супер суперподдержка браузерная. Только последние версии последних браузеров, которыми пользуются клиенты. Да, я скоро, я
1: скоро могу их вставить прям в продакшн. У меня
0: такое ощущение, что уже буквально вчера ты можешь это сделать.
1: Но Firefox уже нет.
0: Да, Firefox осталось подождать пару месяцев. 60-й выйдет, и можно будет все в продакшн отправлять. Мне кажется, что э, ES-модули это, наконец-то, та вещь, которая очень необходима была js э, Как в статье пишут, 10 лет работы над стандартизацией — это такой большой срок, поэтому круто, что оно в итоге выходит. Вроде как всем все нравится, вроде как более-менее все устаканилось. Единственное, до сих пор Node.js ребята думают о том, как же им решать вопрос определения, модуля, это или не модуль, потому что это самый ключевой момент для того, чтобы правильно парсить новые es модули Это момент загрузки. Если в HTML в браузере это все просто, мы загружаем их через текст скрипты, и можем ему явно указать, что дальше будут идти type-модуль, то с Node.js чуть проблема, чуть-чуть проблема с этим, потому что нет явного признака, указывающего на то, что внутри лежит ES-модуль. Думают об отдельном расширении MJS, но в последнее время эта идея уже не очень нравится. В общем, ребята очень активно сейчас в комьюните ноды работают над этим, потому что, по идее, следующей версии ноды, которая 10-е, 10, да, должна быть LTS-релизом к осени, по идее, там должны быть ES-модули. Uh, уже по умолчанию, чтобы там на следующий lts период у нас уже нода была с, с реализацией того, что то, так нужно всем разработчикам. Основное, основное отличие uh, с модулей от э, текущих разных систем, потому что, ну, разумеется, если это не JS то все остальные системы, они привнесены отдельными скриптами, это там JS либо что-то такое, то есть ты должен подключить это в свой браузер для того, чтобы у тебя были какие-то модули. Это так себе история. Ну, это раньше такой подход почти сейчас уже не используется. В Node.js, понятно, есть альтернатива к Common.js, поэтому такой необходимости обязательно перейти, перейти на отдельные импорты, на отдельные модули, ес модули нету. А вот в браузерах очень хочется такую штуку, и а, основной принцип работы а, в том, что ты при загрузке какого-нибудь кусочка можешь четко, кусочку кода можешь четко говорить, что ты разрешаешь экспортить из себя и что ты хочешь импортить в себя из других модулей. То есть ты можешь, наконец-то, делать код свой модульным, нарезать его на маленькие кусочки и эти кусочки переиспользовать как хочешь. Это очень удобно, потому что каждый модуль имеет свой собственный скоп, переменные не будут конфликтовать друг с другом, и ты четко решаешь, что ты хочешь забрать к себе, А что оставить внутри?
2: Мне очень понравился подход этой статьи, э, как человек, который как бы не сильно упарывался по по модульности в JS. э, Мне очень понравился подход э, Лин, э, как она объясняет все это. Она как раз зашла со стороны переменных, что такое, когда мы пишем JavaScript, что такое там изоляция переменных и какие там решения для этого есть, и что модули решают систему, создают эту систему изоляции переменных, и, соответственно, вы можете решать, что видно, что не видно. Вот такой вот заход в объяснение модульности мне очень понравился, его обычно в подобных статьях нет. Обычно все начинают говорить про нюансы, с какой какой, периодичностью модули подключаются, в в каком каком порядке, что происходит. А это очень такое... Очень плавное, очень понятное, очень полезное полезное введение. Я вот вчера вечером сидел, вычитывал эту статью, торопился, чтобы опубликовать и сегодня обсудить вместе с вами. Надеюсь, всем будет очень полезно, по крайней мере, реакция вечера в пятницу в соцсетях была очень хорошая.
0: Ну и, разумеется, это только начало работы над э, такой большой вещью, как модульность в JS. Есть, э, во-первых, динамические импорты, которые э, сейчас находятся в в третьем статусе и должны скоро внедряться во все браузеры и переходить уже в следующий статус. Есть э, улучшение модулей, продолжение улучшения модулей для того, чтобы... Есть отдельная спека, чтобы хранить метаинформацию о модуле. Есть другие отдельные спеки, которые, ну, уже когда ребята попробовали использовать, поняли, что того или иного, той или иной вещи не хватает. Поэтому э, это не вещь, которая вот разом сделана, и все, мы больше ее никогда не будем трогать. А она э, как бы реализована, идея реализована, а теперь мы будем ее постепенно прорабатывать, продумывать и улучшать, чтобы всем было удобно. И то же самое, например, сейчас происходит в команде Chromium. Ребята в Твиттере рассказали у себя о том, что влили патч в Canary вещь, которая еще только тестируется, и эта вещь позволяет э, использовать ES-модули внутри воркеров. То есть, когда вы запускаете воркер, э, он по умолчанию загружается как э, обычный скрипт, который, э, у которого нет никаких импортов. но ну, это не модуль. Но так как появляются ES-модули, хотелось бы, наверное, из воркеров тоже иметь возможность работать с модулями, подгружать их к себе, ну, и как-то дальше взаимодействовать. Поэтому у, в настройках у воркеров есть отдельная настройка Type, которую можно передать тип модулу и, по идее, воркер будет работать как модуль. Мы такими темпами не придем к тому, что у нас будет
2: в JavaScript появится многопоточность, в смысле вы сможете создавать не просто в воркерах, и, а и полноценный там, поток, и, там, и дом туда кого нибудь засовывать, и модули подгружать. Просто вся эта штука с отдельными потоками воркерами и сервис-воркерами, она разрастается все больше и больше туда. Раньше, раньше там можно было очень базовые вещи делать, там, не знаю, использовать
0: для расчетов. Сейчас все больше и больше. Не знаю. Если говорить о моем мнении, я не думаю, что что стоит отдавать это разработчикам, потому что браузеры э, уже сейчас решают, что им рендерить в отдельном потоке, на что им следует выделять потоки, там, например, инкодить картинки, декодить картинки, что-то еще, какие-то вещи делать, работать со сторожем в отдельном потоке. Это сейчас браузеры для вас, за вас решают. Стоит ли это отдавать разработчикам? Но ну, это как вот э, наше очень старое обсуждение о том, насколько хорошо отдавать э, низкий уровень нетворкинга, то есть сервис-воркеры, на откуп разработчикам. Я до сих пор считаю, что это не самая лучшая идея, Ну, то есть я с удовольствием буду этим пользоваться, но я не считаю, что это лучшая идея э, в массе. Ты в компании Apple не работал случайно? У
1: меня ассоциация C++ и Java, где можно память управлять. Но Java потом и популярна, потому что там нельзя так напрямую управлять.
0: Я просто исхожу из того, что я занимаюсь образованием и знаю, что не э, у всех получается получить те знания, которые нужны на рынке. Но они все все равно идут на рынок, и э, потом им дают такие низкоуровневые API, ребята все с целью в голове, что я все могу, фигачат сайты, которые я не знаю, что будет, когда... Одно дело, ты там, у тебя CSS сломался, другое дело, ты, я не знаю, кэш в браузере сам соорудил. Не знаю,
2: насколько ну, есть, есть решение вроде сервис-воркер-тулбокс, который, в, в частности, Google пилит. И они позволяют сделать очень полезные и готовые абстракции поверх сервис-воркеров. Типа, мне нужно... Там, там буквально ты декларативно пишешь, типа, мне нужно сначала кэш, а потом сеть. Или, наоборот, сначала сеть, потом кэш. Ну, вот такие вот концепции подхода. И почему бы нет? Ни решения просто позволяют эти какие-то
0: возможности сделать... Ну, Возможными. Я не против этого подхода, то есть подход имеет право на существование, но в данном случае это та же идея, как с jQuery. Давайте мы дадим более удобный API к работе с домом. Давайте Мы, мы написали спеку низкого уровня, давайте дадим более удобный API для работы с этой спекой. А, да, но люди же, э, которые будут этим пользоваться, будут понимать, что это удобно, они же не будут вникать внутрь и не будут понимать, а как это работает. Они будут пользоваться только этим api Насколько это хорошо или насколько это плохо, вопрос, ну, каждый для себя сам решает. Мне кажется, это не очень хорошо. Мне кажется, мы не
2: сможем конкурировать с Native с нативными какими-то платформами, если мы будем так, так взвешивать. Типа, ну, слишком у нас в отрасли много новичков. Рановато, такие низкоуровневые штуки. А профи профи смотрят и думают, а, у вас этой штуки нет, ну, тогда пойду писать на нативных.
0: Да нет, для сложных э, приложений, для э, больших компаний со сложными сайтами, проектами и так далее, разумеется, все эти э, низкоуровневые API, они открывают просто огромные возможности. А, то есть можно отдавать API по диплому о высшем образовании только, да? Пускать в интернет по паспорту. Ну, типа так.
1: Вышел новый веб-шторм, и Джин выпустили видео и небольшую статью, что же нового для JS разработчиков там есть. Там появилась интеграция с притиром, и теперь прямо из, из меню в, в самой IDE можно все прекрасно информатировать. Но притир должен быть предустановлен либо глобально, либо у вас проекте. Стал лучше работать с TypeScript. И как мне кажется именно Engine Brains лучше всего в плане рефакторинга, как вы считаете?
2: Я ни разу не дожидался, когда она запустится.
0: Не, ну я, я в AppStorm идеей не пользовался. Я, честно говоря, пользовался до этого э, такой страшной вещью, как Eclipse, когда много программировал тогда. Ну, как и в, любой, э, в любом ADE, там тоже были инструменты для рефакторинга. Я не знаю, как куда правильное ударение ставить, прости, ты сказала... По одному я сказал по-другому, просто у меня такая привычка. Если я неправильно говорю, поправьте. Но вы друг друга поняли, и, и поэтому не стоит париться. И там, конечно, были э, тоже инструменты рефакторинга. И вообще, в принципе, рефакторинг — это очень нужный инструмент для, во время разработки особенно больших проектов. Поэтому то, что э, наверняка ребята в Eclipse это тоже улучшают, продолжают там, делать какие-то изменения. И то, что э, JetBrains в веб-шторме продолжает улучшать а, инструменты рефакторинга, это ну, круто, это нужно.
1: Eclipse это Java IDE, верно? Но Нет?
0: она такая же, как и а, идея, то есть ты в нее плагинами можешь наставить все что угодно, то есть ты из нее можешь сделать а, веб-Eclipse, я не знаю, бэкент Eclipse, какой угодно Eclipse.
1: Mm-hmm. Ну, а, просто на мой взгляд, а, правда, я не пользовался Eclipse, я пользовался только разными редакторами и идеей по сути, веб-штормом. И, на мой взгляд, да, для рефакторинга это гораздо лучше. Ну, если у вас ä, просто редактор, VS Code или Sublime, они очень крутые и быстрые, в плане, когда вы пишете код. Но когда вы рефакторите, нет, это неудобно. И вот тут появилась ä, еще новая фича в веб-шторме как раз для рефакторинга. Когда вы переименовываете класс, у вас появляется по а не хотите ли вы переименовать и файл одновременно. То есть, например, Если, опять же, в редакторе вы будете переномить классы, потом полезете в сам файл и будете тоже его отдельно переименовывать. Это
2: прекрасно. У меня байка из жизни. 2006 год, наверное. Я сижу верстальщиком в компании, окруженный такими же же верстальщиками, как я, разработчиками интерфейсов. В соседнем кабинете сидит много джавистов. Соответственно, ну, код на Java, там, GSP, все дела, какие-то корпоративные истории, и мне нужно было что-то там переименовать, что-то там сделать такое, и я, ну, что-то очень серьезное, большое, что, что включало в себя всякие там шаблоны на, на Java тоже. Я пошел к главному большому программисту, мы сели вместе с ним за компьютер, и он показал мне, что делать. Я говорю, вот, а, все, я нашел это название класса, давайте мы сейчас сделаем автозамену. Открываю диалог типа find and replace, тяну мышку к, к, к кнопке replace all, и он говорит, подожди, Серьезные программисты так не делают. И он э, садится вместе рядом со мной, и мы проходимся по всем экземплярам этого этого класса, по всем проектам. Типа find, сначала find, потом посмотреть, потом replace, потом посмотреть, потом replace. В общем, это была наука про рефакторинг, и это все происходило внутри IntelliJ ID, кстати, когда она, видимо, еще не умела а, делать рефакторинг подобным-подобным образом. Так что, да, не делайте replace all а, по всему проекту. Я до сих пор это правило запомнил, во-первых. А во-вторых, если у вас есть инструменты, встроенные в вашей IDE, используйте их, потому что IDE лучше знает.
1: Да. А, например, даже когда при переименовании файла она автоматически заменит там все импорты, в общем, все отлично. И безопасное удаление тоже очень крутая штука, которых в редакторах нет. Ну, как сказать?
2: Интеграция обалденная, но можешь ли ты доверить свою жизнь? Вот непонятно.
1: Не очень понятно. Смысл доверить свою жизнь.
2: имеется в виду, насколько она супер-супер-супер. Если у тебя там конт- контейнируются строки из двух частей, она поймет или нет? И вот, вот, ну, вот такая вот ерунда. Я понимаю, что это плохой код, когда название класса там конкодинируется из двух строк, но... Я к тому, что нельзя Мне абсолютно... сложно
1: представить проект, где название класса контейнируется из двух частей.
2: Так я сейчас я сейчас накидаю десяток примеров. Мне кажется, такое, такое можно написать. Вопрос в том, насколько ты можешь доверять этой интеграции. То есть ты, типа, думаешь, переименовала что-нибудь такое, и оно все, все само? тест. Тест. Ну, вот я, я к тому, что классно иметь в IDE такую штуку, и в 99% случаев оно тебе поможет. А в одном проценте случаев это будет как replace all, к сожалению.
1: Да, но в любом случае в редакторе это все равно приходится все править руками. А так ты поправишь в ВД, потом пытаешься запустить тест, просто запустить проект, запустится он или нет. А там э, в редакторе то же самое, только ты еще, еще это будешь руками все делать. Ну,
2: согласен. На самом деле я все больше замечаю, что я давны, да, давно не ставил новых плагинов в свой атом, которым я пользуюсь как основным редактором. Но я замечаю, что периодически после обновления он начинает мне подсказывать, имена классов в CSS, которые импортятся в текущую ОШНОМОЛЬ страницу, хотя новых пакетов я не ставил. И в эту сторону, насколько я знаю, VS Code очень сильно развивается, он анализирует JS встроенными пакетами, прям вот, которые идут вместе с ним, и тоже подсказывает название классов, методов и всякого такого. И это, в общем-то, Текстовые, даже текстовые редакторы, типа ВС-кода, атома, была им не знаю, обрастают фичами IDE.
1: Это круто, но если они обрастут до конца, они станут ли они такими же медленными.
2: Они уже так такие же медленные.
1: Так, погоди, тогда ты не мог дождаться, когда тебе тебя запустится WebStorm, но дожидалась, когда запустится какой-нибудь VS код?
2: Да, я, 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 я обманул. Я дождался, пока он запустится, увидел, как он выглядит, и закрыл его. Ну, серьезно, лучше страшно.
1: Когда им постоянно пользуешься, привыкаешь. А вот когда сначала сидишь на VS а потом приходишь на веб-шторм, да.
2: Понимаю, да. Но интеграция в MacOS, и, в общем-то, ну, дж- раньше Java уши, Из-за идеи веб-шторм Торчали еще сильнее, чем сейчас Там файловый диалог, чтобы открыть файл С файловой системой, или там найти Корневую папку проекта, открывался джавовый То есть не ретиновый Стремный, не похожий ни на что С каким-то стремным деревом с плюсиками И так далее, по-моему, сейчас они используют системный диалог Еще раз, для чего? Ну, чтобы открыть файл, или открыть директорию на файловой системе из 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 идеи
1: Давно этого не делал, один проект. Там все нормально, вот без того, что ты описал, страшно.
2: Ну да, значит, они интегрировались в MacOS уже. А раньше это была такая Java при Java, и было еще более страшно. В общем, к- классно, и я замечаю, на самом деле, что действительно люди, которые работают над большими проектами, одним большим проектом, или там многими большими проектами, прямо вот реально большими, которые, в которых нужно делать рефакторинг, в которых нужно делать какие-то более сложные вещи, чтобы не наломать дров или много ручной работы не делать. Они действительно пользуются все вот этими продуктами. И насколько я знаю, это основной бизнес JetBrains, делать удобные IDE, неофициальные, для продуктов каких-то.
1: Да, кроме того, они стали чуть лучше поддерживать View, ну, совсем на капельку, но все же неплохо. Например, и в IDE, и в веб-шторме, и, по-моему, во всех итоги ID. А есть такое, как э, создать какой-то базовый проект на Bootstripe, на Angular, на React, на Node.js, где ну, просто базовый проект. Ну, boilerplate. Boilerplate, да. Вот такой boilerplate появился для Vue. э, И теперь можно extract view component, то есть часть компонента выделить, нажать extract, и он создаст новый файл с этим новым компонентом, а в старом создаст э, на него ссылку.
2: Прикольно. Да, то есть это можно простынку разбить на отдельные части.
1: Довольно быстро. Угу. Пользуетесь ли вы гетоном всегда из консоли или когда-нибудь пользуетесь э, какими-то в- визуальными штуками?
2: Ну, визуально я пользуюсь в там, 80% случаев. Серьезно? А, да, да. А, потому что так удобнее.
1: Я как-то привык пользоваться из консоли, но, а, кстати, насколько я знаю, у а, идее тоже... Очень хорошая поддержка ГИТа.
2: Об этом есть отдельный доклад Миши Баранова с питер с метапа буквально прошлого. Мы опубликовали видео недавно, так что ссылка обязательно будет, да.
1: И теперь можно коммитить частично в ГИТ, тоже пользуясь, пользуясь визуальными визуальными средствами ID.
2: А, кстати, а как в консоли частично коммитить в гид? То есть, допустим, у вас есть большой измененный файл. Вы хотите, не знаю, шапку вашего шаблона закоммитить одним коммитом, а футер другим коммитом. И как вы это сделаете?
1: Честно говоря, я погуглю.
2: Из консоли? То есть непонятно.
1: Я погуглю, я так могу ответить.
2: Леш?
0: Я так э, не делаю. Ну, в смысле, я мало комичу, поэтому.
2: Ну, же мало комичу. Ты просто
0: комичу по многу за один раз. В смысле, я редко комичу сейчас, потому что ага. нет времени писать Понятно. код. А, а так я просто стараюсь делать и так атомарные операции. Ну, конечно, такое бывает, но не в одном файле. Точнее, я не помню, когда у меня была необходимость в одном файле часть за коммити, сейчас а часть нет. А мне очень нравится workflow, когда я беру файл
2: какой-то, и мне нужно поправить несколько в них вещей. Я правлю и убеждаюсь, что все это то, что хорошо, все, все хорошо выглядит. Потом я иду в свой визуальный редактор, типа GitHub Desktop так умеет делать, Tower Git Tower умеет так делать и какие-то еще другие клиенты, наверняка. Я прям кликаю по номерам строк, которые мне нужны, и он стейджит их. Mm-hmm. Я пишу комит, комичу, а те, которые не застейжены номера строка я во втором комите тыкаю и получается отдельный комит. Но зачем? Ну, потому что атомарные комиты. Oh. Ну, то есть, если, допустим, я исправил одну вещь, и... которая прям важная, которую нужно протестить, и можно откатить, например, а и какую-нибудь мелочь исправил, я не хочу, я не люблю подкидывать в комиты не знаю, замену табов на пробелы условно. Я люблю как бы вещи отдельно разделять. Это, это в 90% случаев это абсолютно бесполезно, и никто никогда этот комит не будет ревертить, но это мой способ организации дерева комитов, и мне он Нет, порядок все,
0: приводит. Это все правильно и понятно, а тут другой вопрос. А почему ты вот этот мелкий фикс, который ты нашел, не подождешь? Ну, в смысле, закомить сначала фичу, потом фикс. Um... То есть я просто код делаю, я... Почему у меня такое редко случается? Потому что если я вижу, что нужно еще что-то поправить, но ну, я себе в голове отметил и доделал текущую вещь, закоммитил, потом... Я разрабатываю код атомарно. Ну,
2: у меня, я думаю, что дело в том, что у меня скорее всего нет трекеров, на которых я разрабатываю какие-то вещи, когда я разрабатываю. Я разрабатываю чаще всего стихийно. Mm-hmm. А, то есть я просто сел, у меня, меня прет, я полчаса-час сижу, пишу код. Потом я начинаю разгребать это все. А, и.
0: Дай, ну... угад... Дай угадаю. Ты пишешь час код, а потом делаешь за минуту 10 комитов.
2: Может быть.
0: Я знаю, такой способ разработчик. Ты, ос... смысле... Ты осуждаешь? Не-не-не, смотришь. он есть такой... Некоторые ребята так делают.
1: И Хорошо. этим ребятам это будет полезно.
0: Окей. Okay. В общем, у визуальных инструментов есть преимущества.
2: И я бы чаще, на самом деле, я бы чаще делал комиты: в смысле, сделал фичу, закомичил, сделал фичу, закомитил, если бы в атоме был. Не такой стрёмный,
0: встроенный эм, этот редактор комитов. Да брось. Ох. В смысле, просто текстовое поле нажал, Ctrl-S ну, и он, все. А,
2: ты, ты, ты стоишь наверху, потом тебе нужно идти куда-то вниз и что-то там нажимать. И ты, ты не, ты не mm. видишь диффа
0: нормального. Хоткея. Диф, ты видишь, все есть. Ты чего? У нас mm. разный с тобой атом, что ли? Ты, у тебя git пласт стоит. Нет. Нет. Поставь. А, или встань. Не Я
2: имею в виду, что. Мне интерфейс не нравится. Мне гораздо больше нравится интерфейс отдельного приложения. Они, они, они давно развиваются, а в Атоме это все пока еще такая реализация сыроватая.
1: Вышла новая версия React, 163 Возможно, вы смотрели видео Дани Абрамова, скажется, JS, так вот называется, да, где он рассказывал про будущий React вышло не все, о чем он рассказывал, но частично. Появился официальный контекст API, который долгое долго... Но он, был, но он был неофициальным, он был не очень устойчивым, и они сами предупреждали, что если вы хотите, чтобы ваше приложение было стабильным, не используйте это, пожалуйста, не а, надо.
2: Они в консоли какие-то команды показывали, типа опасно, нестабильно? Не
1: а я, только, я, я никогда не использовала, потому что я знала, что это нестабильно, я даже не пыталась. Но теперь оно стабильное, и можно его использовать. То есть в чистом реакте, если вы хотите пробросить какие-то пропсы вниз, то вы будете это пробрасывать последовательно к ребенку, к ребенку, к ребенку и так далее. А, Например, если у вас есть что-нибудь, что э, должно быть в очень многих компонентах, при этом ну, их не нужно вот прям так, так, так пробрасывать по дереву вниз, а нужно, чтобы оно было где-нибудь там сразу внизу. Например, какое-нибудь имя пользователя, не знаю, или тема, самый частый пример. И вот контекст API, он как раз для таких вещей, где вы можете поставить контекст приложения.
2: То есть, грубо говоря, вложенность компонентов не влияет на доступность каких-то там этих пропсов?
1: Да, контекст доступен везде. Но контекст API, мне кажется, довольно ожидаемая вещь, потому потому что в неустойчивом состоянии она была уже довольно давно. А а вот новый жизненный цикл, э, я слышала, что вызывает больше вопросов. React хочет э, вести себе асинхронный рендеринг. Для каких-то задач он нужен. Ну, я думаю, легко представить какие-то примеры. И для этого он немножечко изменяет жизненный цикл. Некоторые методы, которые были раньше, сейчас... э, призывают в них избавиться, это CompanyTwillMount, props и CompanyTwillUpdate. Дело в том, что с новым жизненным циклом они могут выполняться несколько раз. Там разработчики часто использовали какие-то такие штуки, которые должны выполнить только один раз. Например, делали там какой-нибудь state в каком-то случае или что-нибудь подобное. Сейчас я думаю, что все разработчики будут проводить постепенную миграцию. В 16.3 сейчас... Uh, Рекомендует уже Component mount перемоловать его UnSave. Component mount подчеркиваю, что он не очень безопасный. Дальше Component mount Component Versus Proof, Component Update пропадут вообще, останутся только вот с префиксом UnSave. И uh, как раз вот uh, появился новый компонент strict-mode component. Uh, если вы обернете свои компоненты в него, то он покажет вам вот все эти несоответствия, которые могут появиться с новыми версиями чтобы вы это поправили. Это связано не только с жизненным циклом, там также появились For-Ref там тоже есть свои нюансы, и эти нюансы тоже вам покажутся, что у вас не так. А
2: почему по умолчанию не показывать это в DevMode, чтобы нервы беречь разработчика?
1: А сейчас это еще не строго, то есть это будет в будущем.
2: Ага. То есть это, типа, первый шаг к тому, чтобы выбросить старые API.
1: Это все будет очень последовательно производиться. Они сами пишут, у них тоже много, естественно, написано на реакте, и они не хотят так в раз брать все переписывать.
0: Матяс Байнс рассказал о том, о следующей версии V8.66, которая появится в Firefox, видимо, 66, если я не ошибаюсь. То есть сейчас, по идее, это все в бете, либо ну, в бете. Рассказал о улучшениях в в языке. Мне кажется, очень важным, значительным для некоторых улучшений будет то, что они теперь function to string отдают полностью со всеми пробелами, лишними пробелами, комментариями и так далее, потому что это важно, разумеется, не для обычной разработки, но когда ты тебе по какой-то причине нужно получить контент функции, либо ты у тебя ты парсишь это, либо еще по какой-то причине, то тебе такую сломают немножко. Потому что если сейчас э, написать, написать, например, function, комментарии, сколько угодно пробелов э, и так далее, то текущий вариант тебе вернет уже э, вычищенную функцию от всякого лишнего хлама, а будет возвращать полностью как есть я даже не знал, что можно получить содержимое функции и в строку. А зачем? Ну, иногда, когда разрабатываешь интерфейсы, такое бывает нужно. Как тебе еще объяснить? use, use case у кого-нибудь, у кого-нибудь в голове есть? Я просто первый раз слышу об этом. Нет, любой объект, в JavaScript любой объект можно получить toString. Object toString, array toString и так далее, и так далее, и так далее. Это да. представление объекта в виде строки. Как ты это будешь использовать, это уже твоя задача. Окей. Okay. Но ну, я просто говорю, что в объектах обычно хранятся, не знаю, там данные,
2: а функция — это как бы твой собственный исходник. И в другой функции получить содержимое другой функции...
0: Ну, например, вот ты в инструментах разработчика пишешь функцию, она тебе берет и разворачивает, и показывает контент ее. Как это происходит? Не магия же. Как не магия? Подожди. Ну вот, видишь, не магия. Ну, это будет просто немножко больно для тех, кто на это завязывался, потому что если вы раньше не ожидали, что там, например, кто-то два пробела поставит, кто-то не один пробел поставит, вам было это не важно, потому что вам Chrome условно все причесывал, отдавал хорошо и комментарии вырезал, то сейчас он будет вам отдавать как есть, и, возможно, ваши парсеры, которые юзают эту фичу, могут сломаться. Еще одна очень полезная вещь: я не знаю, спрашивал я когда-то, Машу тебе или нет. Ты видишь для себя случаи, когда ты в конструкции try catch не хочешь указывать в кетч переменную с ошибкой? У тебя бывает такое, когда тебе переменная в кетче не нужна?
1: Возможно, бывает.
0: Но, согласись, тебя сейчас заставляют ее все время использовать, потому что иначе как бы не будет работать конструкция. Меня это тоже всегда раздражало, и, слава богу, что разработчики тоже это заметили, и вот в 66-м хроме кетч можно вызывать, ну, не вызывать, а обрамлять там все, что внутри, без параметров. По-моему, это прекрасно. То есть я знаю большой спор о том, что это ужасно из-за того, что провоцирует разработчиков не отслеживать ошибки,
2: Ну просто давнул скидывать все.
0: Ну да, ну нет, не важно, что ты там запускаешь, но ты просто даже ошибку не получаешь, ты не знаешь, что там. Но при этом я знаю случаи, когда вам не важно, какая ошибка, вы знаете, что любая ошибка, какая какая бы там ни была, вы должны делать что-то. Без разницы. Например, вы парсите что-то. Ошибка в, в, во время парсения, в принципе, какая конкретно, неважно. У вас должен быть э, следующим этапом идти какое-то второе решение, которое должна исправлять э, проблемы парсера. Ну, то есть угу. так, так пишут парсеры. Слушай, ну то есть это просто синтаксическая экономия на скобочках и объекте, ошибки? Не, ну просто э, сейчас до 66-го хрома э, ты должен был указывать обязательно аргумент. Нельзя было не да, указать. Даже если ты не используешь, Да, ага. нельзя было не указать.
1: Ну, этим, конечно, можно злоупотреблять, использовать как и фэлси.
0: Ну, это. Ну, <с- такое. <с- okay. Ну, разумеется, они добавили еще пару методов: TrimStart, Trimend, array-values добавили, рассказали о том, как они будут менять подход к шированию вашего кода, чтобы быстрее все работало, когда вы заходите на сайт несколько раз. Рассказывают о том, как они будут выделять вопрос компиляции в отдельные фоновые треды. Рассказали о том, как они будут э, уменьшать размер AST дерева которым оперирует хром. В общем, Ну и, разумеется, под конец рассказали о том, как они улучшают производительность, но это, в принципе, они более-менее делают в каждой версии, поэтому тут ничего нового. Асинхронные операции будут быстрее, работа с массивами будет быстрее, все будет прекрасно, мир зеленый, и все вот это вот. В общем, здорово, что ребята продолжают работать, здорово, что все это появится в какой-то версии ноды, а не только хрома, поэтому... Давайте следить дальше за изменениями в V8. Слушайте, а какая судьба у всех этих
2: альтернативных движков для ноды? Microsoft и кто-то еще там пытался делать, они разрабатываются и никому не нужны?
0: Ну, в в моем мире они никому не нужны, но я уверен, что у меня очень ограниченный мир, и где-то, наверное, они нужны. Окей, ну просто было такое движение, мол, типа давайте мы сделаем конкуренцию
2: JS-движков для ноды, и это всем поможет, все, ну, как-то что-то как-то...
0: Ну, чакра нод существует а, и активно развивается. Команда из тысячи человек внутри Microsoft, и только для них это, видимо, и нужно. Ну, я не знаю, что, как тебя тут аргументировать. Для меня а, необходимости использовать другой движок в ноде, и я эту необходимость не представляю. Так мы до одного браузера дойдем. Ну, может быть. Ну, хорошо, раз ты заговорил про ноду, тут не сегодняшний тред, но тред месячной давности о том, что ребята предлагают снова поднять вопрос. Этот вопрос уже поднимался ранее и был отвергнут. Сейчас ребята еще раз хотят обсудить возможность добавления веб-сокетов в ноду, ну, нативно в Корпре. Почему? Потому что это отдельный слой транспорта То есть есть у нас HTTP и другие, другие способы и есть такая штука, как WebSocket и Почему раньше сказали, что нет, давайте не будем это делать Потому что WebSocket по большей части взаимодействовали с браузерами И ребята не хотели делать из ноды браузера без дом движка Я прям представляю первый комментарий Но вы еще дом добавьте Ну, типа того Но потом, сейчас же в 10-й версии ноды появляется поддержка HTTP второго в котором есть в том числе э, решение для, для работы э, стрима, стримов, чтобы с сервера прямо через стримы получать контент в браузере. Поэтому э, аргументация уже чуть-чуть видоизменилась, и те противники, которые были раньше, сейчас уже вроде как за. Поэтому э, тред снова подняли. А вроде как э, все более-менее склоняются, что да, доба- давайте добавлять веб-сокеты в кор Спросили разработчиков э, текущих библиотек, текущих решений э, для ноды для реализации веб-сокетов. Там большинство из них тоже не против, кто-то против. Ну, тут как обычно. И основной посыл в том, что э, так или иначе нода уже э, живет с работой веб-сокетов, потому что их э, дебагер, их инструмент инспектора, он работает по веб-сокету. Вы в Chrome Developer Tools, когда открываете э, Инспектируете какую-то работу кода на ноде, все эти данные гоняются по веб-сокету, поэтому от этого и идея появилась о том, что давайте добавлять веб-сокеты в Core. это будет хорошо. Ну и напоследок несколько исследований, их накопилось, пока меня не было. Давай жги. Вы же наверняка мы про сафари мало
2: говорили и про, про всякие исследования тоже. А так вы, бы, вы
0: бы мне сказали, я бы все старые темы поднял. Нет, ну ладно
1: <свят> Был выпуск.
0: В общем, тут э, много разных исследований Ну, начало года, я понимаю, что уже э, Вы, наверное, в апреле это будете слушать Мы пишем это в марте э, э, Вроде как уже не начало года Но, тем не менее, исследование 2018 года Не знаю почему Слушай, а как
2: людям верить то, что мы сейчас говорим? Мы же пишем накануне 1 апреля Но мы перескакиваем его Перескакиваем?
0: А, то есть выйдем 2 писали 31-го Да, все М- честно все абсолютно всерьез сегодня.
1: Не притраться вообще никак.
0: Да, в общем, исследования о рынке разработчиков 2018 года, в начале 2018 года. Обожаю такие статьи. Тут Rank в начале э, года рассказал о своем небольшом исследовании. Rank, если не ошибаюсь, это компания, которая занимается наймом. В общем, они, э, как обычно, поспрашивали 39 тысяч разработчиков, э, Узнали их всякие разные предпочтения и так далее. Из интересного, как обычно, большинство людей начинают программировать в 16-20 лет, но мне больше всего понравилась цифра в вот 21% это люди, которые начали программировать в 11-15 лет. Это очень рано. Огромное количество людей начало программировать до того, как они получили права.
1: Но знаешь, в школе уроки, потому что там до Паскали еще что-то есть, даже название не помню, Оно как раз в этом возрасте появляется? А, Visual Basic.
0: Ну, у меня был, когда я начинал программировать, это и правда была школа, и у меня был не Visual Basic, а basic, что ли просто
1: возможно но
0: ну, там где номера строк надо было писать у меня был паскаль честно
1: говоря я уже не помню у меня
0: до паскаля еще кто-то был
1: а то мне тоже забыл до паскаль, но я не помню кто.
0: Ну, все нормально видите куда то нас завело нет но ну, я думаю что тут все-таки вопрос к программированию чуть-чуть другой наверное не, не в плане того что знаешь это как тебя спросить э- и Вадим Макеев в детстве начал заниматься географией. Ну, потому что у него был урок географии. У меня был географический класс, кстати. Географический класс. Вот, ты, ты точно занимался географией. Ну, то есть mm-hmm. это же не совсем то, наверное, да? А мне кажется, uh,
1: большинство да. отвечает все-таки, учитывая это. Еще когда читаешь интервью с разработчиками, например, мне кажется, несколько лет назад был интервью с разработчиками Яндекса с разными, и они все были, типа, там, мне 35 лет, я программирую 22 года там мне 20 лет, я программирую 10 лет.
2: Не, ну, мне кажется, что программирование это не типичная область, это не общеобразовательная область, поэтому наверное, к ней такой повышенный интерес. Если раньше, там, сто лет назад спрашивали, а во сколько вы научились читать, то сейчас это немножко странно. Может быть, через сто лет вопросы про, что ты программировали в школе? Ну да, понятно, я тоже программировал в школе и географию учил. Что такое?
0: Не, ну раньше просто программирование в школе, вот в мое время, я не знаю сколько, там, 20 лет назад, это было такое программирование, которое ни о чем, ни к чему и ни зачем.
2: Ну даже это помогло мне, когда я перекинулся из журналиста в разработчика... Даже это, эти основы, я вспомнил, и они мне помогли.
0: И, и я не про это. это, это, разумеется, то есть они прививают там логику, мышление и все, и все такое. Я больше про то, что сейчас, когда ты в школе наверняка учишь какие-нибудь современные языки программирования, ты можешь прийти домой и что-то сделать. Тогда нет. Ну, mm-hmm. у меня, во-первых, не было yeah. вот этой махины, у меня не, я не понимал, зачем и куда. И, и, а пер- л- и перфо- перфокарты были тяжелые, да? И, и для <с кого все это нужно, понимаешь? а сейчас я приходилось
1: целую стопку носить.
0: Хотя бы пошел сайтик нафигачил, я не знаю. Ну, то есть применимость гораздо выше сейчас. Ну, да. Ну, и как обычно, как вы учились в до сих пор 73% самостоятельно, школа-университет 69%, и до сих пор мало людей учатся, то есть всего лишь 8% на курсах, и интенсивах. Но при этом интересный э, факт тоже, что молодежь, то есть ребята, которым мало лет, объяснил вдруг, кто забыл, что такое молодежь, 18-24 года ребята в основном учатся по YouTube и по Stack И это очень интересно, поэтому Тут, разумеется, много-много всего интересного про то, что как JavaScript и так далее, но так как люди учатся по Stack Overflow, я предлагаю закрыть это исследование, потому что есть исследование Stack Overflow за 2018 год. Мне в этом смысле кажется, что у Stack Flow наиболее интересные исследования, потому что и правда этим гребаным сайтом пользуются почти все. Ну ладно, большинство. И как мы видим, некоторые даже пользуются им как учебником. То есть они там чему-то учатся. А почему он тебя так расстраивает, что ты даже сказал гребаный сайт? У нас, кстати, какая маркировка в iTunes? А гребаный это какое-то ругательство? Это на грани. На грани, ну ладно. Ну, ну я Олю, ты все равно не победил
2: в этом. Для Оли мне приходится помеху вставлять. Ладно. А, а в чем проблема со Стакверфлоу?
0: Ну, а ты не знаешь про разработчиков на Stack Overflow? Ну, которые копипастят куски сниппетов stackerflow и таким образом программируют, байк входит тут между метапами. Понимаю, но у каждого явления
2: есть положительная и отрицательная сторона. Положительные стороны в том, что, ты, что я, когда, когда мне нужно
0: найти какой-нибудь конвертатор из Хекса в но но я знаю, куда идти. Окей, okay, вот и все знают. Поэтому StackerFlow делает хорошее исследование. А в этом исследовании поуча... поучаствовал. Ну, много-много всяких разных чуваков, но в том числе 57% бэкенд девелоперов 48% фулл-стак-девелоперов. Это не цифра, которая должна сложиться в 100%, это люди себя чувствуют бэкэнд-девелоперами, фронт-энд-девелоперами, фулл-стак-девелоперами 48% себя чувствуют, мобильными разработчиками 20% себя чувствуют. То есть примерный срез, кто отвечал на вопросы.
2: Но в этом срезе есть, к сожалению, проблема. Конечно.
0: 6.9% женщин.
2: В смысле? Ну, то есть такой срез. Он, мне кажется, плохо отражает количество...
0: Я подумал, что ты говоришь, что из, из, из того, что они отвечали, кем они себя чувствуют, фронтенд разработчиками и так далее, они сказали женщинам. Вот тут я испугался. Нет,
2: я имею в виду люди, которые отвечали на вопросы, там всего 7%, э, если, если накрутить, то...
0: Это как бы немножко странный срез. Это известная проблема о том, что э, женщины реже отвечают на опросники. Вот такие вот. Тем не менее, ну, чтобы вы тоже понимали, э, 56% не контрибьют в open source, но 80% считают э, кодинг своим хобби. Мне кажется, это вообще о многом говорит, в принципе, про отрасль, потому что для многих это так. Как? Ну, такое, знаешь, с печеньками там, типа на выходных покотить еще. То есть они... Многие не считают это прям работой-работой. Многие считают это... В заводском смысле? Ну, ты вот встаешь с утра, приходишь на работу, работаешь, приходишь домой, и ты не работаешь. Очень много разработчиков приходят домой и продолжают работать. Над своими проектами, не над своими проектами. То есть имеешь в виду, что если у них есть работа-работа,
2: и они приходят домой, они называют это хобби, даже будучи на работе, они все равно занимаются своим хобби. Да, а, ну, так, ну, это, мне кажется, обалденное преимущество нашей отрасли, что есть в ней такие люди.
0: Ну, это вопрос, обалденное это преимущество или нет. Ну, ты представь себе кассира, который приходит домой и начинает еще дома деньги считать.
2: Я щ- считаю, что кассиров давно пора заменить простыми скриптами, как и многих программистов. Но это не в этом дело, да.
1: А на самом деле я слышу о том, что это касается не только разработчиков, а любой умственной работы, что люди, которые работали на такой работе, и на а, ну, какой-то более физической. И они действительно подчеркивали, что это гораздо круче. Когда ты уходишь с работы, у тебя все, у тебя четкое разделение. Теперь ты теперь не работаешь. А разработчик, и, принципе, опять же, в любая на работа, ты продолжаешь думать об этом хотя бы в фоне.
0: Знаешь, почему я сказал, что я не уверен, что это очень хорошо, как ты сказал? Потому что отсюда же и получается выгорание и так далее. Умственная деятельность, она ограничена. Ты не можешь на 120% использовать свой мозг. Ну смотри, надо отдыхать.
2: я грузил мешки с цементом, и ровно в 6 часов у меня закончилась смена. Я иду домой и не работаю. Но моя спина восстанавливается, мои руки болят, и э, мое выгорание, в общем-то, никуда не девается.
1: Именно что твоя спина восстанавливается, а твой мозг продолжает работать в случае с программированием.
2: Нет. Зачем зачем мозгу работать, когда ты пишешь open-source проект свой? Действительно. Нет, я имею в виду, что если люди получают удовольствие от того, что они кодят в свободное время, удовольствие а не сроки, не дедлайны, еще чего-то. Это нормально. Я в свободное время говорю, хожу. Если бы у меня работа была ходить и говорить, я бы в свободное время тоже говорил и ходил. Это естественно. Так вот для некоторых естественно
0: заниматься чем-то созидательным. Я просто считаю, что когда твоя работа и твое хобби – это одно и то же, это на самом деле вредит и твоему работодателю, и тебе. Почему? Потому что, когда ты можешь э, заниматься хобби чем-то другим, тебе проще переключаться, ты отдыхаешь от работы, ты отдыхаешь умственно, морально, я не знаю, как угодно. Ты делаешь что-то другое, в другой сфере, и ты тратишь туда свой потенциал, там, креатива, творчество, чем бы ты ни занимался, неважно. Когда ты возвращаешься, у тебя как бы снова, ага, я вспомнил задачи и начинаю. Когда ты находишься постоянно в контексте программирования, мы сейчас не разделяем это работы или хобби. Контекст программирования, он один и тот же. Ты постоянно решаешь задачу. Угу. У тебя на входе данные, тебе нужно на выходе данных. Ты не отдыхаешь, ты не прекращаешь работать. А Если ты считаешь... То есть... Когда люди говорят, что им нравится такое ощущение, они просто еще не дошли до того этапа, когда они поняли, что им это встанет боком. И, то есть приходит в понедельник утром несвежий программист,
2: ты смотришь в него и думаешь, опять все выходные open-source, да?
0: Ну, и это плохо, потому что он будет
2: э, не такой свежий, как мог бы быть, если бы он все, все выходные не знаю катался на лошади. Он
0: не сможет решать задачи эффективно, ну да. Эффективность-то страдает.
2: С другой стороны, Мои выходные, что хочу, то и дело.
0: Не, ну, это понятно. И здоровье твое, и вот это вот все. Делайте, что хотите, конечно. Все 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 равно не бессмертны. Серьезно? Да. Да что, сегодня день откровения какой-то? В общем, эм... Много-много всякого социального в этом исследовании о том, какие у вас предпочтения, мальчик и девочка, вы, какие у вас родители, уровень их знаю, заработка и так далее. Это все понятно, это, как обычно, все интересно. Единственное, что стоит сказать, до сих пор, как и в прошлом году, как и за прошлом году, самое большое количество разработчиков – это 25-34 года. То есть мы потихонечку стареем. А интересно, эта цифра двигается каждый год? Знаешь, двадцать шесть, тридцать пять, двадцать семь, тридцать шесть. Был бы забавно. Ну, наверное, Типа, ну,
2: новые люди-то приходят, поэтому я, не думаю, она, я думаю, она скорее расширяется в обе стороны, чем двигается.
0: Ну, да, потому что 18-24 э, года
2: 23%. А мне еще нравится э, тут граф или, господи, ну, визуализация, как технологии э, друг с другом соединяются. То есть они набросали все штуки, которые э, люди упомянули, как фреймворки, название технологий, еще чего-то. И э, такие кластеры маленькие, разных технологий, ну, графические, и веб-технологии там в одном одном кластере какие-нибудь там серверные технологии, на другом кластере, и периодически между ними, между ними такие связи, так, между кластерами. И, ну, в общем, это очень интересная визуализация. Суть всех визуализаций в том, что вы можете видеть неочевидные взаимосвязи. Вот вот только вот в этом смысле. И просто красивая картинка, чем люди сейчас занимаются. Какие кружочки крупнее, какие, какие связи между ними неожиданные возникают. Поэтому если не смотреть там на какие-то перекосы и какие-нибудь там странные вопросы, которые задаются, в принципе, можно нарыть интересных вещей, если вы думаете, куда двигаться дальше в отрасли, если вы думаете входить в отрасль. Ну, ну, в общем...
1: Насчет связи не нужно не забывать, что крыляться не означает причинность.
0: Понял. Понял. Уделали, да? Вообще нечем крыть. Я, на самом деле, удивился на ответ, во сколько разработчики встают. Мне казалось... Подожди, они а ложатся? Да. Ну, как оказалось, да. Мне казалось, я ожидал, что там будет что-нибудь типа около 10 утра, 11 утра, 12 утра, ну, или это уже день. А тут оказывается, что большинство разработчиков встает в 7 утра, в 8 утра. 29 процентов, а 28 процентов в 6 утра, в 7 утра. Господи, бедные люди, наверное. Может Но
2: быть, на... они, это просто статистически прибежали люди, которые работают в корпоративном секторе, где нужно приходить ровно по расписанию. А, ну, оттуда ведь, да, все со
0: А я
2: не знаю. Я, опять же, п- прошу записать протокол, что я против того, чтобы обвинять в таком в том, что это, не знаю, плохой сайт или еще что-то такое. А,
0: обалденный инструмент. То, что люди неплохо им пользуются, ну, и, кар- и карандашом простым можно убить человека. Да, в общем, люди, как обычно, во всем виноваты. Но вот мое подтверждение о том, что люди могут выгорать. Смотри, на вопрос, как много времени вы проводите за компьютером, 9-12 часов ответило подавляющее большинство так ведь говорят про 52%? Какую часть дня вы дышите? Не-не, ну 12 часов за компьютером, прикинь. За компьютером. Бабушка, успокойся.
1: Просто мне кажется, ну мы столько серьезно. же за компьютером.
0: Что за компьютером?
2: Сколько времени вы смотрите в свой мобильный телефон? Да сколько хочу, столько и смотрю. Просто времена меняются. Наше представление о том, что. Не знаю, когда говорили: вот сделаешь уроки поужинаешь, и можешь час провести за компьютером.
0: Ага, хорошо, окей. Да, все такие счастливые, хорошие. Знаешь, сколько... э, Какая цифра наибольшую популярность э, взяла, на, отвечая на вопрос, как много часов проводят разработчики на улице. Слушай, раньше люди умирали
2: от, от, от перелома спины и передозировки героина, а сегодня они умирают от того, что они м- мало ходят по улице. Как бы все нормально, просто меняются тренды. Я не вижу, э, я, в общем, не люблю
0: состояние, когда люди говорят, вот в наше время.
1: Если я не ошибаюсь, там был какой вопрос про депрессии.
0: Вроде бы где-то было, наверняка там будут интересные данные, и про здоровье там был вопрос, наверняка там интересно. Данные. А, но я уже пошел в языки программирования, потому что там, как обычно, JavaScript самый популярный, а HTML тоже наверху популярности. Это должно тебя радовать, Вадим. HTML популярен. Хороший язык
2: программирования, я пробовал. А, на самом деле 8,5% считают, что у них есть какие-то ментальные, в общем психологические сложности, а, типа депрессии, эмоциональных расстройств. Конечно, он на улицу даже не выходит.
1: Но это небольшой процент, большинство-то не мешает.
2: Тем временем, в Петербурге 31 марта, на улице солнце, на улице плюс 3, а мы говорим про депрессию. Весна, ребят. В общем, в
0: базе данных, как обычно, не знаю, почему до сих пор MySQL лучше всех, 58%. Почему-то про фреймворки. Самым популярным фреймворком является Node.js, 49%. Хороший фреймворк. Ну, там, правда, сказано, конечно, фреймворки, библиотеки и инструменты, ну наверное, Node.js подходит. Ну, а так вообще, кстати, Angular-то популярнее React на Stack Overflow.
2: Опять же, нет... То популярнее, о чем громче говорят?
1: Тут, кстати, есть профессиональный опыт. И у большинства 0,2 года.
2: 0,2 года?
1: 0-2 года.
2: Окей. Ну, нет, мы знаем, что это такая отрасль, в которую люди входят толпами, изучив какие-то основы и... Это прекрасно, несмотря на то, что это приводит к проблемам. Это все равно дает нам очень много свежей крови.
0: Есть еще ин- интересная штука. То есть понятно, когда мы постоянно разрабатываем в той экосистеме, которая у нас есть. Но ребята из Tookoverfall спросили вопрос, в какой бы вы хотели платформе попробовать разработ- разрабатывать больше всего, какая вам а, нравится больше всего платформа. И в плане «нравится» больше всего люди ответили за раст. Язык программирования. 78% хотели, э, он им нравится, и при этом хотят. Но э, языки, которые нравятся, это Rust, Kotlin, Python. Э, э, Это прикольно. JavaScript не на самом верху. JavaScript всего 61%. Python при его возрасте на третьем месте неплохо. Ну да. Я думаю, это связано просто с тем, что Python очень активно используется в нейронках, Искусственном интеллекте, mm-hmm. вот этом во всем Поэтому, разумеется, ребята хотят Потому что это как раз таки Видно по второму вопросу, в какие фреймворки Больше всего нравятся, и там самый популярный 73% это TensorFlow, который Как раз позволяет всем этим заниматься с вами был 114-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Мария Просвернина из СПБ фронтенда
1: Вадим Макеев из «Аштемер Академии».
0: И Алексей Симоненко, к нам вернувшийся из «Аштемер Академии». Оля уехал
2: в Италию. У нас э, такой, такой теперь состав на ближайшие выпуски. Мы будем звать гостей и держать вас в курсе. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.